0: Thank you. Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada. Del Evangelio según San Mateo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre
1: Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. nuevamente aquí con vosotros, queridos radioyentes. Es una alegría muy grande para nosotros estar aquí con vosotros en este programa de San José, Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Hoy compartimos con vosotros nuestra fe, nuestra experiencia y nuestro conocimiento de San José, Francisco Fernández, y Sofía Cohen, y quien les habla, el padre Leocadio Posada, Francisco y Sofía, dos jóvenes ingenieros que con muchísima ilusión comparten con todos nosotros quién es José para ellos. Recordemos que hace unos días, en el programa anterior, partíamos dando respuesta a esta pregunta, ¿Quién es José para mí? ¿Quién dice la gente que es San José? Pues de la misma forma, hoy vamos a dar comienzo a este programa así. Le vamos a preguntar a Francisco y a Sofía, ellos que pudieron compartir con familiares, amigos, sobre San José, ¿qué respuesta habéis recogido a esta pregunta? Sofía, ¿quién es José?, ¿Qué te ha dicho la gente que es José? ¿A quién le has preguntado y qué te han respondido?
2: Bueno, yo se le he preguntado a mi hermana pequeña y le pregunté, bueno, que quién era San José para ella. Y la verdad que me dijo algo que me, me hizo reflexionar mucho a lo largo de, del día, ¿no? Me dijo que eh, San José es una persona muy importante para la iglesia porque confía en María y en Dios en todo momento. ...y me gustó mucho lo que, lo que dijo. También le pedí a algunos amigos que, que me escribieran resumidamente... ...que quién era San José para ellos... ...y bueno, una amiga me dijo que, que San José para ella... ...era su prototipo de marido y padre... ...discreto, sencillo, pero siempre atento a las necesidades de la, de, de la Virgen y el niño. Y otros amigos también coincidían que, que, bueno, que consideraban que San José era muy, muy importante... Pero, ...pero era un personaje muy desconocido para ellos...
1: Pues muchísimas gracias y le deseamos a tu amiga que pueda encontrar un novio y un esposo como San José, discreto, humilde y servicial. Francisco, ¿y a ti
3: qué respuesta te han dado y a quién le has preguntado? Hola, Padre Leocadio. Pues mira, yo he preguntado a dos amigos, a uno le he llamado esta mañana y le he pillado durmiendo. Y se ha desperezado así un poco, ¿no? Y le he dicho, bueno, rápidamente, lo primero que se te venga a la cabeza... ¿Quién es para ti San José? ya es que con la voz de sueño que tenía... Pensaba que me iba a decir... Alguna, alguna cosa... Bueno, alguna tontería o algo así... Pero no, me ha, me ha dicho algo juicioso y todo... Me ha dicho... Eh, mira, para mí San José es el padre de nuestro Señor... Cosa que yo creo que, que todos diríamos, ¿no? Y luego me ha dicho... Y para mí es fundamental que él fue quien educó a Jesús... Y para él él decía... Que él veía que la educación es muy importante y que, que, bueno, que si no educas a los niños, pues que luego ves la mala educación que hay a veces, ¿no? Y, y entonces él le daba esa importancia a José como ejemplo de, de educador, ¿no? Y, y luego también pregunté a otro amigo, a este ya sí que le pillé despierto, y, y bueno, pues le dije, oye, ¿quién es San José para ti, ¿no? Y él me comentaba, pues, pues como que muy obvio, ¿no? Decía, bueno, el padre de Jesús y esposo de María. Y me decía, tampoco tengo mucha devoción, ¿no? Y decía, bueno, ya. Yo ya lo que le he dicho es que, que le pasaré los podcasts de, del programa, ¿no? Y bueno, pues él lo que me decía que lo que más le llamaba la atención era que, que es un hombre que se fió de Dios a pesar de las circunstancias que decían lo contrario, ¿no? Una persona que, que le pasaron cosas, pues, pues bueno, de circunstancias que no entendía y a pesar de eso, pues confió en Dios, ¿no? Y le veía como ejemplo de confianza en Dios. Pues a mí lo que me llama la atención es tu amigo al que llamaste
1: y te dio esas respuestas tan profundas, no más despertar, ¿no? Pues a ver, para mí, San José, ya lo comentaba en el anterior programa, es aquel que te enseña a seguir a Jesús en el día a día, sin los ruidos. Es aquel que te enseña a seguir a Jesús en, el, en ese amor, en lo concreto, en el silencio. Y también le preguntaba yo a una persona, ¿Quién es San José para ti? Y la verdad es que me gustó la respuesta. Es el hombre del silencio, porque de él prácticamente no se dice absolutamente nada en el Evangelio. Y yo le decía, se dice poco, pero se dice todo lo que de él se puede decir. Se dice que es el esposo de María y que es el Padre de Jesús. Pues desde aquí, radio, querido radioyente, también te queremos invitar nuevamente a ti a que te lo preguntes. El preguntarnos es fenomenal porque nos lleva a buscar, nos lleva a meditar y a, y a profundizar. ¿Quién es este hombre que se llama Patrono de la Iglesia Universal? ¿Quién es este hombre en el cual el Padre Eterno depositó toda la confianza? ¿Quién es este hombre al cual Jesucristo mismo llamó Padre? Pues todos aquellos que queráis hacernos llegar vuestra respuesta a esta pregunta, lo podéis hacer al correo Custos, con C, custos y desde aquí pues vamos a dar paso a una sencilla canción que nos ayude a introducirnos y que nos ayude a hacernos esta pregunta. ¿Quién es José?
0: Es...
4: Se dice que no te conocen, que poco puedes decir más serviste un pequeño a su madre y que añadir Que si bien tú fuiste humilde, silencioso y buen señor Tu papel fue algo valioso y tuviste poco amor Estoy convencido que tu ejemplo es de verdad. Y no eres un personaje solo de la Navidad. Serviste a Dios por entero. Caminaste en su luz. Y en los siglos te han mirado como Padre de Jesús. <tose> Es poco lo que te digo en este blues hecho canción Te estoy hablando de un hombre que se dio de corazón Es importante imitarlo por su amor, su vida y fe Y si no sabes su nombre solo llámalo José Solo llámalo José José, ti ti, ti, ti solo llámalo, solo solo José, ti, ti 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 solo llámalo José,
1: os recordamos, queridos radioyentes, que estamos compartiendo con todos vosotros sobre la persona de San José. Y el texto que tenemos de base es la exhortación del Papa San Juan Pablo II, Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Nos estamos centrando en estos momentos en el capítulo número 2, San José el depositorio del misterio de Dios. Y en este capítulo se desarrolla un apartado en el cual se habla de la paternidad de San José. Posiblemente muchos nos hemos preguntado el por qué se llama a José padre de Jesús. Si no fue el padre biológico de Jesús, ¿Por qué entonces le llamamos padre? Sofía, si nos podrías ayudar a adentrarnos un poquitico aquí en esta expresión que se dice la paternidad de San José.
2: Eh, eso es padre. Eh, San José sí que es padre de Jesús porque la paternidad de José va de la mano de, de su matrimonio con con María Y de hecho los evangelistas llaman a José esposo de María y, y a María esposa de José y así es, José por asignación divina es padre y esposo, por eso decimos que San José es padre de Jesús aunque no sea un padre carnal y, y de hecho la exhortación desarrolla unos puntos bastante interesantes que, que estoy segura que franos nos, nos, lo, nos los puedes explicar.
3: Sí, efectivamente, Sofí, eh, la exhortación apostólica comenta eh, varios, varios puntos. En, en particular, bueno, básicamente lo que dice es que la paternidad de José va de la mano del matrimonio con María. Eh, de Alguna forma de mostrar una cosa es demostrar la otra, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pues nos hablan los evangelios cuando nos cuentan la genealogía de Jesús, es decir, eh, quiénes eran sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta Abraham. Pues nos dan la genealogía no de María, que podría parecer lo más eh, racional, ¿no? de que ya que era la madre carnal, sino que nos la da a través de José. Y la, en la exhortación nos preguntan, pero ¿cómo no? O sea, ¿Por qué no va a serlo a través de, de José, si José era el marido de María? Otro motivo que da la exhortación es que, eh, digamos, que cuando se aparece el ángel en sueños a José y le transmite la voluntad de Dios... Eh, digamos que con esa autoridad divina le dice claramente a José que no tema recibir en su casa a María porque es su esposa. Entonces está claro que, que, que Dios quiere que, que, que sea la esposa ¿no? eh, de José, María. Eh, hay varios motivos también ¿no? que comentan. ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, para la Virgen no cabe en la cabeza otra cosa. Eh, San José es, es su, su esposo y es padre de Jesús. Y cuando, por ejemplo, encuentran al niño después de tres días, le dice al niño... Tu padre y yo te estábamos buscando. Claro, es que para ella es de cajón, ¿no? Que, que, que es su esposo y es el padre de, de Jesús. Y luego también, eh, por último, hay unas palabras que dice la, la exhortación que, que me gustan. Y es que hay veces que, que parece que el matrimonio de, eh, de José y María pues es un como de segunda categoría. Parece que como vivieron en Castilla Perfecta, que no fueron un auténtico matrimonio, sino más bien como un paripeo de cara al exterior. Y hay unas palabras que recoge la exhortación de San Agustín que dice que justamente que no falta ningún requisito de los necesarios para que fuese un verdadero matrimonio. Porque por un lado, habla San Agustín de que hay descendencia, que es el mismo Jesús. Pero es que también hay fidelidad, porque San José no fue traicionado, no, no hubo adulterio, María concibió virginalmente. Y luego, por último, hubo un sacramento, ¿no?, que les unió en santo matrimonio.
2: Eso es, Fran. Al final... Todo esto se podría resumir de que ser padre de Cristo va de la mano de María y que ser esposo de María significa también ser esposo de, de José. Hay otro punto que a mí me gustaría compartir y es que a través de este matrimonio de José y María se renueva el matrimonio en el Nuevo Testamento. Es decir, con, con el matrimonio de José y María Dios purifica el amor y santifica la familia. Y... Y bueno, con este matrimonio la familia adquiere una nueva dimensión porque recibe la misión que es la de cuidar, revelar, comunicar el amor. Y comunicar el amor como reflejo del amor de Dios a la humanidad y del amor de Jesús a su esposa, la iglesia, por la cual se, se manifiesta el, el, el mismo amor que tiene Dios por todos nosotros, ¿no? Y, y el mismo amor que Jesús tiene a su esposa, la, la iglesia.
3: Es verdad, Sofía, de hecho... Eh, en, en la exhortación apostólica hay una cosa que comenta en esa línea, ¿no? Eh, se nos cuenta que, de la misma forma que al principio, en el Antiguo Testamento, hubo una pareja, una primera familia entre Adán y Eva, y que fueron fuente de mal porque pecaron, de hecho, es una familia que dista mucho de ser una familia ejemplar, solo hay que ver que, que los primeros hijos, pues Caín, Caín mató a Abel, ¿no? Pues bueno, pues en contraposición de esa familia, al principio del Nuevo Testamento, Surge también una nueva familia, que es María con José, y que es fuente de santidad, y con una descendencia que es Santa, Jesús. Entonces, es un poco lo que has comentado, ¿no? Que Dios, a través de José y María, manifiesta su voluntad de santificar a la familia.
1: Pues muchísimas gracias. No sé si a los radioyentes les ha quedado claro tanta profundidad teológica en estos dos ingenieros. Pero vamos a resumirlo de una forma muy sencilla. San José es padre de Jesús y esa paternidad le viene de ser el esposo de María. María pertenece totalmente a San José. Jesús pertenece a María. Y al ser pertenencia de María, Jesús pertenece a María también a José, y por eso lo que nos decían Francisco y Sofía. María no duda en ningún momento en llamar a José, padre de Jesús, y el testimonio más grande que se puede dar de que José se vivió como padre de Jesús, lo tenemos en la misma María. Hijo, tu padre y yo te buscábamos angustiados. También San José, podríamos decir, es padre de Jesús por designio divino. El Padre Eterno lo eligió a él para ser esposo de María. Al igual que el Padre elige a María desde toda una eternidad, también elige a José para ser el esposo de María y el Padre de Jesús desde toda una eternidad. Dios, nuestro Padre, no se improvisó a San José, al igual que no improvisó la vida de María. Y en estos esposos, José y María, Dios deposita a su Hijo Jesucristo. Pues damos ahora espacio a una sencilla canción que nos ayuda a introducirnos en el misterio ...en la grandeza de la persona de San José.
5: Yo no soy digno de entrar en su hogar... ...y mucho menos de llegarle a amar... ...soy un pobre carpintero... ...sin tesoros ni dinero... Mi cetrón burdo madero y mi trono un butacón. Qué riquezas he de darles bajo qué techo a guardarles cuando el frío invierno al llegar venga dispuesto a quedarse. Soy solo un trabajador con manos de leñador que convierte en herramienta. Pero ¿cómo he de decir con el mismo Dios vivir? ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre? ¿Quién soy yo? No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero, me ha escogido aunque soy. Solo un simple carpintero. No me ha llamado al Señor por tener fama o dinero. Me he escogido, aunque soy solo un simple carpintero.
1: Continuamos acercándonos al misterio y a la grandeza. ...de la persona, de la vida de San José... ...y lo hacemos profundizando en la exhortación... ...Redentoris Custos del Papa San Juan Pablo II... ...Redentoris Custos, el custodio del Redentor... ...hablábamos hace unos minutos con Francisco y con Sofía... ...de la paternidad de San José en el hogar de María... Vamos ahora a continuar acercándonos a la persona de San José y a profundizar, a compartir, a descubrir entre todos el cómo vive San José, el ser padre de Jesús. Sofía, ¿qué nos podrías decir a este respecto?
2: Bueno, yo para contestar a, a esa pregunta, padre, me gustaría contarles... Eh, una, una cosa que me, me dijo un amigo a raíz de que también le pregunté de que, quién era San José para él y, y me dijo algo que, que sinceramente me encantó. Me dijo, San José es ejemplo como trabajador, como novio, como esposo y como padre valiente y humilde. En él se aprende que la autoridad es un servicio. Bueno, yo me quedé con, con la última palabra de servicio y, y la busqué en el, en el diccionario, ¿no? Eh, y, y, y bueno, podemos ver que la palabra servicio proviene de la raíz latina servitium y del verbo servire, que significa atender, cuidar y ser esclavo. Y, y bueno, si, si vemos, esas son tres cualidades que San José ejerció a la perfección. Primero, atendió, es decir, escuchó la voluntad de Dios e hizo lo que el ángel le, le mandó. Por segundo, cuidó. Custodió a los dos tesoros más preciados para Dios en la tierra, que eran Jesús y María. Y por último, fue esclavo porque obedeció en todo aquello que se le pidió desde el cielo. Eh, bueno, en conclusión, el servicio y el amor son dones que van siempre unidos y si quisiésemos poner un ejemplo del servicio de San José en la Sagrada Familia, yo creo que podríamos leer la carta de San Pablo a los Corintios. Desde esa misma carta podemos entender cómo San José vive su paternidad, con un amor humilde, paciente, bondadoso. Muchas veces hemos escuchado esta carta, pero ahora yo os invito a, a escucharla viendo en ella el rostro de, de San José y viendo cómo ahí él vive ese, servi ese servicio a, a la paternidad. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
3: Me gustan las palabras de San Pablo, ¿no? Eh, sobre todo me quedo con el amor no busca lo suyo. Y es que San José no fue a su bola, no buscó su autorrealización, no, no antepuso sus asuntos, sus proyectos. Como has dicho, Sofía, se hizo siervo. En la antífona de entrada de la misa del 19 de marzo, misa de San José, no, son unas palabras que yo creo que, que, que resumen muy bien esta función de San José. Dicen, este es el siervo fiel y prudente. El Señor le confió su familia. Y es que justamente es, San José fue eso, siervo de Dios, esclavo de Dios. Pero no un esclavo sin libertad, que no tenía otra elección y que estaba obligado, sino que es un esclavo que con un amor paciente y bondadoso Elige libremente servir a Dios y a su familia. Y le sirvió pues, pues dando aquello que tenía. Les dio su vida entera. No podía dar más. Se dejó la piel por ellos. Y usando palabras de San Pablo, pues fue un amor que todo lo sufre y que todo lo soporta. Quizás no dio la vida perdiéndola con la muerte, como puede ser el caso de un mártir. Pero sí que la dio consagrándola a la misión para la que fue llamado por el mismo Dios. En quien todo lo cree y todo lo espera. Podríamos resumir eh, diciendo con palabras de Pablo VI, que de hecho aparecen en, en la exhortación apostólica, que San José ha consagrado su vida a Dios a través de su paternidad, al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de toda su capacidad, en el amor puesto al servicio del Mesías. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas
1: gracias, Francisco, por habernos ayudado a acercarnos en estos momentos a cómo vivió San José esa actitud de servicio en la paternidad. Y desde aquí, queridos radio oyentes, os queremos invitar también a cada uno de vosotros y a todos a que nos preguntemos cómo vivo yo esa actitud de amor, de servicio, de entrega con las personas que Dios me ha confiado con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, compañeros de universidad, compañeros de clase, ¿se pueden descubrir en mí esas actitudes de servicio y de amor que vivió San José?
5: Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros, Padre, nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros, Custodia de las vírgenes... ...ruega, Ruega por, por nosotros, nosotros... ...celoso defensor de Cristo... ...ruega por nosotros.
1: San José, guardián de Jesús... ...y casto esposo de María... ...tú empleaste toda tu vida... ...en el perfecto cumplimiento de tu deber... ...tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret... ...con el trabajo de tus manos... ...protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti... ...tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas... ...ellos se dirigen a ti... ...porque saben que tú los comprendes y proteges... ...tú también supiste de pruebas, cansacio y trabajo... ...pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida... ...tu alma estaba llena de profunda paz... ...y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que tuviste con el Hijo de Dios que te fue confiado, junto a María, su tierna madre. Amén. Y hasta aquí, queridos radioyentes, hemos estado con todos vosotros en este... Programa de San José Redentoris Justos. Hoy nos han acompañado los dos ingenieros Sofía Cohen, Francisco Fernández y quien les habla el Padre Leocadio Posada Nos vemos y nos encontramos en el próximo programa y les aseguramos nuestras oraciones a San José para que también custodie y cuide vuestras vidas a Él encomendamos vuestras necesidades, preocupaciones y sufrimientos. Hasta el próximo programa.